0: Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour.
1: In -okay. you know
0: Sur Instagram, comme dans la vie, j'ai pas de plan précis mais j'ai des valeurs et je les partage ici. C'est ainsi que Oran, 30 ans, se présente dans sa bio Insta. Oran est créatrice de contenu engagé. Sur son compte, se mêlent joyeusement ses prises de position féministes, ses découvertes pépites pour prendre soin de la planète et de ses habitants, son partage d'expériences en tant que personne hautement sensible, ses tips make-up et cheveux bouclés, et ses coups de gueule contre toute forme d'oppression et de discrimination. Elle prend aussi beaucoup la parole sur le sujet de l'amour. Elle parle sans tabou du couple, du dating, des apps ou même des relations toxiques. J'adore, vraiment j'adore son tempérament affirmé, sa spontanéité, son audace et la façon qu'elle a de résumer et simplifier des sujets de société hyper complexes. Quand je l'ai contactée en lui proposant de venir témoigner dans crush, je ne connaissais pas l'histoire de la rencontre qu'elle m'a racontée par la suite. Mais je trouvais très intéressant d'avoir le point de vue d'une jeune femme de 30 ans qui prend publiquement la parole sur le sujet de l'amour, ses codes et ses évolutions. Et ma surprise n'en fut que plus grande lorsque j'ai finalement découvert l'histoire de son crush. Son crush est à l'image de Ran, à la fois simple et bouleversant, humble et déterminé, Anodin, mais déterminant. Il y a dix ans, Oran rencontre, lors d'une soirée chez des amis, un garçon qui ne lui tape pas vraiment dans l'œil, c'est le moins qu'on puisse dire, et à propos duquel elle va avoir une opinion, disons, assez catégorique.
1: J'avais, du fait de ce premier contact et du fait d'autres comportements que j'observais, pas mal d'a priori à son sujet, qui se sont développés pas en une soirée, hein, mais je veux dire au fur et à mesure où je le côtoyais, où j'entendais aussi parler de lui parfois par nos amis communs ou ce genre de choses, j'ai développé pas mal d'a de, de, priori à son sujet, finalement sans même euh, le connaître vraiment. Déjà je le voyais comme quelqu'un d'assez arrogant, j'avais l'impression qu'il était quand même entouré de beaucoup de filles, etc. Que, voilà, concrètement, que peut-être il aimait séduire, ce genre de choses. Et j'avais l'impression qu'il était un peu trop sûr de lui.
0: Le verdict semblait sans appel. Et pourtant, la suite de l'histoire va réserver à Oran quelques surprises.
1: Tu vois, la question de, de l'amour et des relations amoureuses, c'est vraiment quelque chose qui est apparu pas très tôt dans ma vie. Parce que, étant enfant, je me questionnais beaucoup sur les relations entre les êtres humains de manière générale et pas spécifiquement sur les relations amoureuses. Par contre, plus tard, au collège, quand j'ai découvert mes, premiers, mes premières passions amoureuses, on va dire, je les ai vécues de manière très intense et mmh. c'était quelque chose qui prenait beaucoup de place dans ma vie à ce moment-là. J'avais bien sûr des schémas en tête ou ce genre de choses, mais n'ayant pas de modèle de couple euh, stable autour de moi sur lequel me baser pendant longtemps, ça venait pas en fait de mon entourage direct, ça venait plutôt bah, de la société. Euh, des médias, mmh. de tout ce qui est véhiculé dans les médias, euh, voilà, dans, dans les œuvres cinématographiques qu'on peut regarder ou, ou ce genre de choses. Ouais. Voilà, c'est ça. Pendant longtemps, j'ai beaucoup lu. Puis, euh, à partir du collège, j'ai commencé à regarder beaucoup de films. Donc, euh, j'étais quand même imprégnée d'un certain imaginaire. Et, et oui, je pense que ça, ça a joué sur, sur mes relations et ça joue encore certainement, mais beaucoup moins aujourd'hui. Mais en tout cas, ça a joué euh, jusqu'à ce que j'ai euh, une prise de conscience. Euh, féministe euh, qui, qui se développe. Et
0: euh, est-ce que tu as un film en tête auquel tu penses que tu regardais beaucoup quand tu étais, étais gamine Moi, c'était des séries, parce que euh, moi, c'était bah, 10 ans plus tôt que toi. Et, euh, et c'était le début des séries. Donc, tu vois, par exemple, moi, j'ai euh, Friends euh, en référence euh, plus que principale. Et puis, oh, après, ouais. j'ai des films. Euh, moi, c'était la, la période Dirty Dancing, euh, Pulp Fiction. Et moi, c'est ces films-là qui m'ont marqué il y avait... Est-ce que tu penses à un film en particulier ou à une série
1: Alors, je ne regardais pas de série encore à l'époque du collège. Ou... Mais en termes de films, je pense que Orgueil et Préjugé, en termes de films ouais. romantique, c'est un film qui m'a beaucoup marqué et c'est un des films que j'ai le plus vu, je pense. Sinon, les films que je regardais, il faut dire que c'était quand même pas souvent des films romantiques ou alors... S'il y avait des relations hommes-femmes dans ces films, c'était plutôt quelque chose de dramatique. <rire> Donc, euh, par exemple, j'ai en tête, et je l'ai beaucoup regardé celui-ci quand j'étais jeune, Virgin Suicides. Ah ouais. Donc ouais. Euh, tu vois, c'est ouais. glauque un <rire>
0: peu. Ouais. Ouais, 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 carrément. C'est celui avec euh, Kirsten Dunst, hein, c'est ça? Les sœurs qui ça. sont enfermées, là, c'est ça.
1: Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai. Et il y a une romance dedans, donc avec un adolescent euh, ouais. aussi, etc. Ouais, Mais c'est vrai que je me suis pas biberonnée non plus euh, au, au film romantique. J'ai ma maman qui m'a répété assez tôt dans ma vie qu'il ne fallait jamais dépendre d'un homme. Donc ça a peut-être un peu forgé, euh, quelque part, euh, ma, ma relation avec les hommes. Et pourtant, ça veut pas dire que je ne suis jamais, que, que j'ai jamais connu de, de sentiment de dépendance affective ou que je n'ai jamais été sous emprise ou ce genre de choses mais en tout cas euh, je pense que voilà mmh. ça 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 m'a donné une espèce de ligne directrice où je me disais que en fait euh, il fallait euh, avoir du caractère et ce genre de choses. Donc c'est vrai que j'étais pas non plus totalement dans la vision romancée de l'amour est au centre de ma vie. C'est pas quelque chose que je cultivais mais de par ma haute sensibilité et de par le fait ouais. que je vis tout intensément eh bien, euh, quand j'avais des émois amoureux, ça prenait beaucoup de place.
0: Je, veux, je, je <rire> vois bien, je me retrouve assez dans ce que tu dis. <rire> Et alors, Orane, du coup, on va parler aujourd'hui de ton crush avec celui que nous allons appeler Monsieur X. Euh, L'histoire est assez particulière. Si je ne me trompe pas, tu as rencontré Monsieur X il y a dix ans, donc quand tu avais 20 ans. Est-ce que tu peux me raconter quelle était, le... quel était mmh. ta vie à ce moment-là quand tu rencontres Monsieur X
1: ouais. Ma vie à ce moment-là, et pendant les quelques années qui ont suivi, était chaotique. Mais c'était un joyeux chaos. J'étais dans une période où je cherchais pas mal ce que je voulais faire, et je, je vivais seule, j'ai vécu seule assez tôt, entre guillemets, dans le sens où j'ai eu mon premier appartement à 17 ans, 17 ans et demi. Je vivais seule depuis un ouais, moment déjà. Ouais, tôt, ouais. Et je, je me souviens de cette période comme étant une période où vraiment je me découvrais. Je venais de rencontrer euh, de nouvelles personnes euh, que je trouvais très, très intéressantes, très stimulantes. C'était des personnes qui étaient original et qu'il assumait artiste euh, on philosophait on, on, on refaisait le monde euh, voilà c'était euh, c'était une période qui était euh, voilà chaotique dans le sens où il n'y avait pas de, de structure vraiment dans ma vie à ce moment là mais c'était riche en expérience
0: <rire> est-ce que tu as oui. vu des histoires d'amour déjà
1: oui oui plusieurs euh, j'ai mon premier copain vers mes... Euh, je sais pas 14, 15 ans, quelque chose comme ça, 15 ans. Je suis le genre de personne qui a passé plus de temps en couple que célibataire dans sa vie. Donc, j'avais eu plusieurs histoires mmh. de quelques mois. Où...
0: Et des histoires qui étaient positives, qui t'avaient fait. ou tu avais eu des moments euh, euh, difficiles Non. Euh, hyper passionnée.
1: J'avais déjà à ce moment-là de ma vie pu ressentir des choses assez intenses euh, pour plusieurs. Hommes ou garçons, mais j'ai pas le souvenir à ce moment-là que mes relations aient été très paisibles. C'est-à-dire que même si elles l'étaient au début, quelque chose se passait au bout d'un moment dans la relation et, et c'était assez difficile. Je me souviens même de mon premier petit copain où, où on s'aimait beaucoup tous les deux et où à un moment donné on était jeunes, etc. Donc on était aussi forcément assez immatures et à un moment donné il a pris peur. Et donc, il a voulu faire une pause, pas parce qu'il ne m'appréciait plus ou quoi que ce soit, mais juste parce que euh, il a eu peur, il me l'a dit après, de, de ce qu'il ressentait. Et donc, euh, moi, qui, qui me sentais en confiance dans cette première relation, etc., et qui me disais « Waouh, c'est cool, on vit des choses super, et, et je me sens proche de lui », et ben il y a eu tout d'un coup cette, cette espèce de cassure que j'ai mmh. pas vu venir, et que j'ai vécu un peu comme une espèce de trahison et comme un message qui, dit, qui me disait « ben en fait, tu peux pas forcément compter sur euh, sur sur un garçon ou où... c'est pas stable. Faut pas compter. C'est pas tu peux pas compter sur un garçon. C'est tu peux pas compter sur le bonheur que t'apporte une okay. relation. Et et voilà. Et ça c'est revenu euh, plusieurs fois finalement euh, dans ma dans mes relations euh, suivantes. Je pense notamment au garçon avec lequel j'ai fait la, ma première fois je me suis rendu compte que lui aussi, finalement, euh, même si on était très bien ensemble, au bout de quelques temps, il avait commencé à écrire à une autre fille, etc. Et, euh, et finalement, quand la relation s'est terminée, il a eu des mots très violents et même racistes <rire> à la fin de la relation. Donc, euh, si tu veux, j'avais déjà vécu euh, des relations, mais euh, voilà, ce n'était pas euh, forcément des relations euh,
0: idylliques. Ouais. Et du coup, comment vas-tu rencontrer ce fameux monsieur X
1: alors, à ce moment-là, donc, euh, comme je l'ai dit, je venais de rencontrer euh, des nouvelles personnes. Et donc, j'avais été invitée à une soirée de nouvel an chez une fille. C'était une fille avec qui j'avais envie d'être amie. C'était euh, une fille, encore une fois, mmh. euh, qui me semblait super cool, originale, artiste, etc. Et moi, j'étais un peu, ça me mettait un peu des paillettes dans les yeux, tout ça. J'étais là, wow, ces gens sont trop intéressants, etc. Et donc, il se trouve que cette fille, avait un copain. C'était donc monsieur X, sauf qu'à un moment donné dans la soirée, j'ai un garçon qui vient vers moi et qui me regarde un peu euh, avec un, un regard un peu particulier, comme s'il était un peu, je sais pas, surpris ou quoi. Il, il, il est à côté de moi, il me regarde avec ses yeux et, et ça dure quelques secondes et je me dis mais qu'est-ce qu'il veut lui C'est qui <rire> Je savais pas qui c'était. <rire> et il me dit, waouh, wow, t'es trop belle. Et là, euh, je me dis, euh, mais c'est qui Et en fait, euh, je connecte dans ma tête. Je comprends que c'est le copain de, de la nana chez qui je suis et avec qui, moi, j'ai envie d'être amie. Et euh, faut savoir que depuis toujours et encore aujourd'hui, mmh. j'ai un système de valeurs... Euh, bien clair et bien ancré donc pour moi de toute façon un homme c'est pas voilà il n'y a même pas de questions à se poser à son sujet et donc en plus mmh. c'était le copain de cette fille que je trouvais géniale et avec laquelle j'avais vraiment envie d'être amie donc finalement ça m'a juste mise mal à l'aise cette approche il a rien tenté ou quoi mais euh, mais il m'a sorti ce compliment parce qu'il n'était pas totalement sobre, donc il était un peu désinhibé, je pense, à, à cette soirée. C'était pas euh, ouais. c'était pas malveillant du tout, mais euh, voilà, c'était euh, <rire> c'était un peu étonnant pour moi. Et du coup, le premier contact c'était ça. Et moi, je l'ai regardé, je crois ne même pas avoir répondu, ou alors j'ai peut-être baragouiné un petit merci un peu gêné, et je suis partie <rire> 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 Merci. <rire> Salut. Et, et je me disais, mais il est bizarre, lui, puis c'était gênant. Enfin, je, vraiment, j'ai pas compris. Et aujourd'hui, quand j'y repense, avec le recul, en fait, finalement, c'était gentil. Et j'aurais pu juste le voir comme quelque chose de gentil. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait juste mise mal à l'aise, en fait.
0: Bah, est-ce ouais, que je peux comprendre, vu les circonstances
1: <rire> Voilà, c'est ça, vu les circonstances.
0: Et tu le trouvais comment tu te souviens de ce que tu pensais de lui euh, physiquement, par exemple
1: Je ne m'étais pas posé la question, encore une fois, de est-ce qu'il me plaisait ou pas physiquement. Je suis un peu bizarre parce que, chez moi, une personne va me plaire physiquement, va plus ou moins me plaire physiquement en fonction de la relation que je vais développer avec cette personne et en fonction de ce que je vais percevoir de cette personne, de son intériorité. Ça joue beaucoup, je ne dis pas qu'il y a que ça, mais ça joue beaucoup, ce qui fait que, même parfois des hommes qui sont des canons de beauté, etc. Je peux les trouver certes beaux, mais c'est pas une beauté qui va provoquer un émoi en moi, en gros. Et donc euh, lui, euh, sachant que bah, c'était le copain ouais. de cette fille, bon, je me posais pas la question. Donc je m'étais pas à ce moment-là dit il est beau, il est moche. Enfin c'était pas une question dans ma tête en fait.
0: Ouais. Et donc après cette soirée, euh, tu vas le revoir Est-ce que tu deviens copine avec cette fille Est-ce que tu es amenée à le revoir, Monsieur X
1: alors, euh, je deviens ami avec cette fille, euh, et, et, et pas seulement avec cette fille. À cette soirée-là, en fait, je deviens ami avec plusieurs personnes qui font partie d'un même groupe, et en fait, je, je me joins au groupe en quelque sorte. Et lui est aussi euh, forcément une, une pièce, une pièce détachée ramenée, qui s'attache, qui, qui s'attache au groupe via cette fille, et lui-même devient ami avec d'autres personnes de ce groupe. En fait, avec tout le monde dans le groupe, sauf moi. Et moi, je deviens ami avec tout le monde dans le groupe, sauf lui. <rire> C'est vraiment très drôle. Et, et donc, en fait, euh, donc on est amené à se recroiser, en effet, par la suite, euh, de ci, de là, on va dire, à des soirées, euh, avec justement ses amis communs. Euh, même parfois, euh, je fais des soirées chez moi et a une ou deux soirées chez moi, il est là. Il est là, mais c'est-à-dire que c'est la seule personne avec laquelle je n'approfondis pas la relation. C'est même pas un pote, c'est entre une connaissance et un pote. Pff. Voilà, c'est quelqu'un avec qui voilà, on, on, on peut se voir, etc. Mais en fait, on, on ne discute pas vraiment. On...
0: Et, et est-ce que tu sais pourquoi Est-ce que c'est parce qu'il t'intéressait pas du tout Ou parce qu'il t'agaçait Ou parce que y avait... ça avait tellement mal commencé, en fait, avec euh, cette, phrase que... cette phrase déplacée que du coup, tu étais mal à l'aise Ou est-ce qu'il y avait déjà une tension euh, amoureuse entre vous ou Qu'est-ce qui fait qu'en fait, vous ne vous parlez pas ou enfin, vous vous approfondissez pas la relation Pour moi... Même pour devenir pote, je veux dire.
1: Pour moi, non, il n'y a pas de tension amoureuse. Je, je ne pense pas. Bon, je savais juste que je lui plaisais physiquement. Mais bon, ça, ça veut rien dire. Je pense que, bon, déjà, il y a eu ce premier contact qui a posé des bases un peu bizarres. Il y a eu le fait que, pour moi, encore une fois, j'ai ces principes qui peuvent être un peu très ancrés, du type, bon, si je sais que que tel mec me trouve belle alors qu'il est en couple avec cette fille que je trouve super cool, ben par principe, je vais aussi éviter euh, de me rapprocher de lui. Non pas que je pense qu'il aurait saisi l'occasion pour faire quoi que ce soit, hein, je, je ne dis pas qu'il est infidèle, mais euh, c'est moi et mes principes. <rire> et euh, et après, il y a aussi le fait que de, de toute façon, c'était quelqu'un que je voyais comme étant très différent. Euh, alors, on, on était tous originaux, uniques et singuliers dans notre groupe. Mais lui, je le voyais comme euh, très différent de moi. Et je pense que pour moi, il était différent au point que c'était une personne que j'avais du mal à appréhender. Euh, J'ai quand même pas trop de difficultés en général à, à comprendre les gens, à les cerner ou, ou ce genre de choses, c'est quelque chose je, je, ma psy dit que j'ai une bonne intelligence émotionnelle <rire> j'ai une très bonne intelligence émotionnelle et donc je pense que voilà, j'ai aussi une empathie, une sensibilité et en général ça m'aide dans mes relations interpersonnelles, à bien cerner les gens euh, à bien les comprendre, à connecter avec eux, et avec lui en fait c'est pour moi, c'est comme si on était sur des longueurs d'ondes différentes euh, où on ne pouvait pas se rejoindre mmh. J'ai compris par la suite pourquoi, mais euh, à ce moment-là, j'ai pas cherché à creuser plus loin. Et j'avais, du fait de ce premier contact et du fait d'autres d'autres comportements que j'observais, pas mal d'a priori à son sujet, en fait, qui se sont développés, pas, euh, pas euh, en une soirée, hein, mais je veux dire, au fur et à mesure où je le côtoyais, mmh. où j'entendais aussi parler de lui, parfois par nos amis communs ou ce genre de choses, j'ai développé pas mal de... Euh, d'a priori à son sujet, finalement, sans même euh, le connaître vraiment.
0: C'était quel genre d'a priori
1: Alors, déjà, je le voyais comme quelqu'un d'assez arrogant, comme quelqu'un d'assez arrogant, et, bon, il a été euh, un temps avec cette fille avec laquelle j'étais amie à l'époque, et
0: mmh.
1: un jour, ils se sont séparés, parce que la vie... je J'avais l'impression qu'il était quand même entouré de beaucoup de filles, etc., que... Voilà concrètement, que peut-être il aimait séduire, ce genre de choses, et j'avais l'impression qu'il était un peu trop sûr de lui avec les filles. J'avais euh, cette impression-là. C'était vraiment une impression personnelle, et, et, et donc ça, c'est quelque chose... Voilà, j'ai du mal. J'avais tendance, tendance à beaucoup juger ça, en fait. Et j'étais un peu persuadée à ce moment-là que, de toute façon, si je me rapprochais de lui, il essaierait quelque chose un jour et, euh, et que ça ça m'intéressait pas d'être euh, une sur une liste ou, ou ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà, j'avais un peu des a priori comme ça.
0: Et du coup, dix ans se passent, où vous vous voyez régulièrement euh, via ce groupe de potes.
1: Alors, on se voit plus ou moins régulièrement, parce qu'il a quand même beaucoup voyagé, etc. Donc euh, il y a eu des périodes, euh, il a pu se passer des périodes de euh, deux ans, euh, même plus, sans qu'on se voit. Alors au cours de ces dix années, il a essayé, je sais pas, peut-être trois ou quatre fois de m'écrire ou d'établir un contact avec moi, pas sur un mode de drague ou quoi que ce soit, mais juste euh, de montrer en fait de la sympathie à mon égard. Et c'est moi qui était plutôt fermée à chaque fois. Et euh, autre chose que je, que j'aurais pu rajouter aussi, au cours de ces dix années, on a peu discuté, mais ça arrivait quelques fois, voilà, qu'on qu discute et qu'on discute de sujets engagés. Et à l'époque, ouais. j'ai commencé à, à avoir un côté militant euh, il y a dix ans, à travers mmh. le, le véganisme et, et, et l'écologie d'abord. Donc les, les prises de conscience féministe oui. et antiraciste sont venus plus tard de mon côté, mais ça a commencé par euh, la souffrance animale, mmh. l'écologie, etc. Et euh, et par la suite, voilà, euh, j'ai eu aussi des presses de conscience féministe, etc. etc. On a quelquefois échangé sur ces sujets et on n'était euh, pas souvent d'accord. Donc euh, on, on, <rire> on a aussi on a aussi des manières différentes d'appréhender d'appréhender euh, ces questions. Pour au final, final finalement, maintenant que, que, que je le connais mieux et qu'on discute plus, je, je vois que on, on, on diffère sur les méthodes, mais dans la finalité, on souhaite la même chose. Mais j'étais pas, okay. euh, j'étais pas assez tolérante à l'époque pour accepter euh, peut-être euh, aussi bien euh, les avis euh, différents.
0: <rire> ouais, ça, je crois que quand on est jeune, effectivement, c'est un peu une évolution à travers laquelle on passe tous. C'est euh... Les prises de conscience sont très très fortes et puis euh, on est effectivement ancré dans nos positions. Le débat peut être difficile, euh, générer des tensions, des frustrations. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, je parle avec pas grande sagesse, on apprend effectivement à mieux recevoir les arguments des autres, se calmer, formuler, etc. Je vois. Et ça. à ne
1: pas aussi, à ne pas définir les gens à, uniquement à travers leurs idées, parce qu'un humain c'est plus que ça.
0: <rire> Est-ce que tu sais, toi, pendant ces dix ans, si euh, ce qu'il pensait enfin, Parce que toi, du coup, tu, tu le trouvais agaçant, tu n'avais pas envie d'aller plus vers lui. Est-ce que lui, maintenant, euh, il t'a déjà raconté dans quel état d'esprit il était, lui, pendant ces dix ans, vis-à-vis -vis de toi
1: Oui, c'est vrai, moi, je n'avais pas envie d'aller vers lui et même je me méfiais un peu de lui. Et lui, alors, mmh. ce que je sais, c'est qu'il avait plus de sympathie à mon égard que je n'en avais pour lui. Peut-être un mmh. peu moins... D'a priori, mais tout de même, il m'a quand même avoué que lui aussi, il me trouvait parfois agaçante dans mes prises de position. Mmh. Il avait une image de moi un peu euh, la nana moralisatrice, un peu je sais tout, un peu euh, un peu euh, je dis aux gens comment il faut se comporter, etc. Et ça vient clairement de mon côté euh, très engagé qui était euh, ben encore plus passionné euh, mmh. quand j'étais plus jeune. Donc voilà, un peu Hermione Granger euh, au début, dans les premiers euh, trucs d'Harry Potter.
0: Ouais. Et alors, du coup, ces dix ans se passent et euh, à un moment, il va se passer quelque chose. Est-ce que tu peux me raconter ce qui se passe dix ans plus tard
1: Alors, dix ans plus tard, ça faisait quand même très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Alors, il faut savoir aussi que, concernant cette bande d'amis, euh, il y a plusieurs personnes soit que j'ai perdues, c'est-à-dire on notre amitié euh, s'est cassée à un moment donné. Mais il y en a une qui est toujours restée dans ma vie. C'est un de nos amis communs. Et donc, j'ai été invitée à son anniversaire, à cet ami euh, commun, l'été dernier. Donc, c'était euh, en... Ouais, en juillet 2022. Il y avait, à, cette, à cet anniversaire, des personnes de ce groupe, avec qui, du coup, on s'est retrouvés et c'était cool aussi d'autres personnes, et il y avait Monsieur X. Donc je savais qu'il serait là. D'ailleurs, j'appréhendais un peu, parce que je me disais, ah, pff, ah cette personne sur laquelle j'ai tellement d'a priori va être là, bon... Pff, Enfin, j'appréhendais, C'était pas non plus quelque chose qui me rendait anxieuse, mais je me disais, euh, bon, je, je, je sais pas si je vais euh, bien euh, fit dans, dans le groupe. Et, ouais. et donc, euh, je me suis dit, bon, on verra. Et en fait, à cet anniversaire, il s'est montré euh, sympa avec moi. Il est venu me parler. Il a fait en sorte qu'on se parle juste lui et moi à un moment donné. Euh, il m'a il parlé justement des sujets sur lesquels je savais qu'on avait des désaccords, etc., et on a pu ah. discuter, et moi, qui ai évolué ces dernières années, qui suis peut-être maintenant un peu plus tolérante aussi, un peu plus nuancée, et lui, certainement, ayant vécu peut-être des expériences de son côté, a peut-être aussi compris plus de choses, voilà, on a tous les deux évolué, très certainement. Et en fait, voilà, on a discuté, et même si on n'était pas totalement d'accord, et ben en fait, on, on se comprenait, on, on arrivait à échanger de manière sereine, bienveillante, euh, et voilà, et j'étais même curieuse de son avis et lui du mien. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa de sa part, parce qu'il sait qu'on a certainement des a priori l'un sur l'autre, il sait que c'est un sujet sur lequel on n'est pas forcément d'accord ou quoi, mais il vient m'en parler de manière chill, comme ça, je me suis dit, oh, c'est sympa, peut-être qu'il veut me mettre à l'aise ou je sais pas, mais bon, en tout cas, cool. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, oh, mais finalement, peut-être qu'il pourrait devenir un pote. Peut-être que euh, je peux arrêter d'être aussi fermée à lui. Voilà. Peut-être que je l'ai un peu jugé trop sévèrement, en fait. Donc, euh, ça, ça avait déjà ouvert une porte dans ma tête où je m'étais dit, OK, pourquoi pas devenir pote avec lui. Puis, ensuite, euh, j'ai créé, ou quelqu'un a créé, je ne sais pas, une conversation, Messenger. Et donc, à ce moment-là, il a commencé à s'intégrer à mon paysage quotidien via cette conversation messenger où on échangeait euh, tous ensemble mm. et il me faisait rire dans cette conversation parfois j'aimais ah. bien parfois ces interventions et ça, il me faisait rire en fait et c'était une période de ma vie où, où voilà j'avais des soucis de santé c'était euh, c'était un peu compliqué donc euh, me faire rire euh, ça pouvait pas me faire de mal <rire> rigoler ne pouvait pas me faire de mal je m'étais pas dit à ce moment-là bah peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose ou quoi j'étais j'en étais pas du tout là dans ma tête c'était juste bah en fait peut-être que je pourrais être pote avec lui il faut que j'arrête d'être aussi euh, rigide quoi mm. et ensuite un, un jour précisément le 4 septembre il m'a écrit il m'avait déjà écrit quelques fois pour m'inviter voilà il m'a écrit à moi en privé sur Instagram, et il m'avait mm. déjà écrit l'une ou l'autre fois pour euh, me proposer d'aller à tel ou tel événement euh, dans la ville où il vit. Mais toujours euh, des propositions qui étaient plutôt liées à, à, à un côté professionnel. Et là, il m'écrit en me proposant d'aller au restaurant. Et moi, je ne comprends pas tout de suite. Je me dis, aller au restaurant euh, pour, euh, je veux dire, avec, avec nos amis communs, parce que pour moi, euh, il m'invitait pas au restaurant, juste lui et moi. <rire> C'était trop incongru euh, dans ma tête. Et donc, euh, bah, je lui dis ça. Je lui dis, mais tu veux dire aller au restaurant avec euh, truc et truc Et il me dit, non, non, euh, aller au restaurant, nous deux. Et là, je lui dis, attends, toi, monsieur X, tu m'invites, moi, ah. au, RAN, au restaurant J'ai dit, mais on est tellement différents. Qu'est-ce que tu veux qu'on se raconte <rire> Parce que je suis une personne très, très cache. Tu lui dis. Ouais. <rire> je lui dis texto. Vraiment, je lui dis texto. Mais écoute, je, je ouais. ne vois pas ce qu'on va pouvoir se dire. Je... Enfin, tu sais très bien qu'on est très différents quand même. Toi et moi, tous les deux, au resto, euh... non quoi. C'est pas du tout un truc que j'avais imaginé jusque là. de là, on, on entame une discussion, il me dit euh, que oui, il sait qu'on est différents, mais que justement, ça peut être intéressant, euh, que, que voilà qu'il me trouve intéressante, drôle, intelligente, euh, sympa, et qu'il euh, aimerait bien apprendre à plus me connaître. Et donc là, moi qui avais jusque-là une image de lui comme étant quelqu'un d'assez arrogant ou quoi, bah je voyais un mec qui venait, qui montrait sa vulnérabilité, parce que quand même il faut il faut oser faire ça, il faut oser dire à quelqu'un ouais. je trouve que t'as l'air super alors qu'il savait que j'avais des a priori sur lui il le savait parce que nos amis communs lui disaient qui en plus venaient comme ça me complimenter sur autre chose que mon physique c'est important parce que les garçons qui complimentent sur le physique il y en a plein mmh. mais lui il me complémentait aussi sur ma personnalité et, et je me disais purée c'est un, un move auquel je ne m'attendais pas j'ai trouvé ça, voilà, <rire> trouvé ça euh, je ne sais pas, touchant, quelque part. Audacieux. Audacieux, touchant, et surtout, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il ait cette vision de moi, parce que pour moi, nos a priori étaient partagés. Je pensais que euh, nos a priori, l'un envers l'autre, ceux que j'avais pour lui, pardon, je pensais qu'il les avait pour moi. Oui. Et donc, euh, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me voit comme une personne intéressante, etc., etc., notamment au euh, vu de nos avis divergents sur, sur pas mal de sujets. Donc, j'ai été assez surprise. Donc, euh, je lui ai dit, ben écoute euh, un restaurant c'est peut-être un peu trop formel pour moi mais on peut discuter et euh, peut-être apprendre à, à se connaître comme ça d'abord c'est aussi pratique pour moi hein, parce que je suis assez timide donc euh, pour moi ça serait vraiment très challengeant d'aller euh, avec un garçon que je connais très peu au restaurant en face à face c'est waouh c'est trop pour moi <rire>
0: Non, mais tu pu lui proposer un verre.
1: C'est vrai, mais même même ça, moi, j'ai tendance à bien aimer, et je sais que voilà, c'est pas forcément toujours conseillé dans tout ce qui est dating ou ce genre de choses, mais j'ai tendance à bien aimer qu'on s'écrive un peu avant. Ça me met plus à l'aise. Ah ouais. Et je lui dis, je lui parle un peu justement de ces a priori que j'ai à son à son sujet, et euh, là, il me dit que en fait, ben bah, non, en fait, il a une, une une espèce de carapace et que donc. Euh, en réalité, il se sent très sensible lui-même. Donc là, j'étais un peu en mode, « ah, très sensible, c'est pas du tout comme ça que je te voyais. » Ce livre. Voilà, et c'est pas du tout comme ça que je le voyais. Mmh. Donc là, j'ai commencé à être intriguée, parce que je suis une personne de nature très curieuse. Et c'est vraiment la curiosité, je pense, qui nous a poussé mmh. l'un vers l'autre, parce que euh, si à la base, euh, on se dit, « Ah bah, tu vois, parfois on rencontre des gens, et on se dit, « Ah, mais avec telle personne, ça peut matcher parce que si, parce que ça, parce que ça. » il y a des raisons qui sont de l'ordre de l'intellect. Avec lui, non, c'était pas intuitif, c'était mmh. pas euh, C'était pas ça. Ça a vraiment demandé... Euh, euh, en fait, finalement, c'est notre curiosité qui nous a poussés l'un vers l'autre, et moi, voilà, quand il a commencé à me dire « En fait, euh, je suis euh, très sensible, etc., etc., j'étais là. »« Ok, donc là, moi, j'avais cette vision de toi pendant tout ce temps, et là, tu me dis qu'en fait, il y a tout autre chose. Ok, ben, ça m'intéresse. J'aimerais bien voir, alors, du coup, euh, qui tu es. » C'est ça qui a fait qu'on a commencé à discuter. <rire>
0: Génial. Et du coup, tu dis que vous échangez d'abord des... Tu veux discuter avec lui par message avant. Bon. C'est ça. Sur... C'est intéressant, ça, je trouve. Qu'est-ce que tu aimes dans les échanges euh, écrits Je trouve
1: que c'est une manière...
0: Je suis un peu comme toi, du coup. Euh...
1: Je trouve que c'est une manière soft d'apprendre doucement à se connaître, de commencer à cerner un peu, peut-être, l'esprit de quelqu'un. Après, je suis une personne... Voilà, j'ai beaucoup lu, j'aime ai... écrire, donc je suis sensible. Homo. Et voilà pour moi, euh... c'est un moyen de commencer à créer une petite relation avec quelqu'un, ce qui va faire que quand on va se voir la première fois, on part pas de zéro. Pour une personne qui est un peu timide comme moi, moi je trouve que c'est un gros stress de voir quelqu'un et de partir de zéro. Par exemple, en ce moment, je suis sur Bumble BFF pour rencontrer des personnes dans la nouvelle ville dans laquelle je veux vivre et je trouve ça cool parce que ben on, mm -hmm. avec les filles avec lesquelles je parle on s'écrit un peu euh, avant de se voir et donc quand on se voit on, on se dit ah alors au fait comment ça ça allait et nan, nan. et donc euh, c'est un peu plus facile ça, ça fait qu'il y a un peu moins de stress pour moi par contre je sais que c'est pas vraiment recommandé dans le cadre du dating on dit oui mais ça sert à rien de trop s'écrire il faut se voir très vite pour euh, pour savoir etc, etc. mais moi c'est vrai que euh, j'ai besoin peut-être de prendre un peu la température par écrit <rire>
0: Ouais, bah moi, tu vois, j'ai jamais tenté le dating par app, sur appli, j'aurais tendance à penser comme toi. C'est vrai que tu cernes beaucoup de choses dans les échanges écrits. Effectivement, tu cernes l'esprit, les références aussi. Enfin, très clairement, on t'aborde tout de suite. Est-ce qu'on a les mêmes références culturelles Est-ce qu'on a des points communs Tu sens aussi le niveau de, de nuances. Enfin, je pense que tu sens beaucoup de choses, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et, euh, et pourquoi tu dis que c'est pas recommandé dans le cadre du dating Parce que ça veut dire quoi recommander dans le cadre du dating
1: <rire> C'est vrai que cette formule est un peu étrange, <rire> mais disons que j'entends beaucoup de personnes me dire non non, il faut pas parler je sais pas combien de temps avec les gens virtuellement parce que si ça se trouve après tu les rencontres en vrai et tu sais qu'ils ne te enfin et tu et tu te rends compte qu'il ne te plaise pas ou que le feeling était peut-être là par écrit mais pas en vrai ou voilà ou que physiquement la personne ne te correspond ouais, pas donc tu ou... perds du temps c'est ça c'est ça
0: ouais mais alors c'est du coup c'est du coup c'est la notion de perdre du temps qui est un peu
1: voilà mais c'est vrai que lui et moi on, on se connaissait quand même déjà en vrai donc euh, voilà on n'est pas dans dans un truc de dating ouais. euh, via une app ou quoi que ce soit
0: ouais, ouais, ouais. Ah ouais. mais c'est vrai que mes copines qui sont sur les apps elles me disent ça ah non c'est bon je ne peux pas discuter trois heures, rendez-vous, et il me plaît, c'est bien, il me plaît pas, on passe à autre chose. Voilà. C'est ça. Bah, après, c'est un peu euh, le système de consommation qui va avec euh, le système des apps. Quoi. Mm -hmm. bon. Et donc, vous, vous échangez des, vous échangez des messages, et qu'est-ce que tu découvres euh, à travers ces messages, toi
1: <rire> Ça me fait rire d'y repenser, parce que je me souviens que cette période a été une période vraiment où, on, on se parlait du coup au quotidien, tous les jours en fait, et j'étais très surprise de voir, de découvrir en fait un garçon donc sensible, attentif, gentil, intelligent, drôle, avec de l'esprit, curieux, intéressant, enfin vraiment beaucoup de, de qualités, et donc vraiment j'étais très surprise et j'étais... Je me souviens vraiment de, de ces premiers jours où on s'écrivait et où moi, j'étais... Mais attends, je suis vraiment en train de parler avec ce mec depuis dix ans, j'avais telle image de lui. Et là, en fait, je passe de super bons moments euh, à lui parler. Et on se comprend. Et il y a plein de choses qui me dit, où je me dis, ah bah ben oui, ça, ça, je comprends totalement. Peut-être que sur le plan des idées, on, on, on a des divergences, etc., mais euh, je pense que sur certains points, au niveau de notre vision de la vie, sur, sur des questions peut-être un peu plus de l'ordre des émotions, ou de la philosophie, ou quoi que ce soit, il y a des points où on, où on se comprend. Et, euh, et vraiment, j'étais du coup très agréablement surprise, mais pour autant... Au début, malgré que, que voilà qu'on se parlait, etc., je me disais pas, ah, il va se passer quelque chose. Et pourtant, je, voilà, je commençais parfois à avoir des petits sourires niais. Tu sais, le, le petit sourire quand euh, tu parles avec une personne que tu aimes bien, le petit sourire euh, quand tu vois un message comme ça, euh, ou que la personne te dit un truc qui te fait rire ou quoi. Et justement, un de nos amis communs m'avait une fois surprise avec ce petit sourire, etc., et m'a dit, tu fais quoi, Oran et tout Et je dis, ah ouais, je parle avec monsieur X. Et là, il me regarde comme ça, genre. Euh, ah, et je fais, non, non, mais tranquille, hein. Euh, il va pas forcément se passer quelque chose. Juste, euh, on parle bien, etc. Mais lui, il avait, il avait déjà grillé que <rire> que ça me plaisait et le beaucoup.
0: Le petit sourire ça. Euh...
1: Ah, anodin. Ouais.
0: <rire> et du coup, tu vas finir par accepter une invitation à boire un verre ou à aller dîner ou pas
1: Alors, ça se passe d'une manière beaucoup plus étrange. <rire> en fait, euh, vu que c'était c'était une période où donc enfin euh, j'avais des soucis de santé parfois compliqués à gérer ben il me propose de faire si une fois mm -hmm. je lui dis non une autre fois il me propose autre chose je lui dis non et je lui dis euh, au bout d'un moment comme je me sens assez bien je lui dis bah écoute on peut se voir etc et euh, il m'a dit bah écoute moi je viens parce que il habite à une heure de chez moi actuellement mais euh, il a de la famille pas loin de là où je vis donc, euh, une fois, il me dit, écoute, euh, ce week-end-là, euh, ben, je vais euh, chez ma famille et donc, euh, je serai dispo, euh, je les vois de tel jour à tel jour, et le jour d'après, je suis dispo. Et donc, je lui dis, bah oui, bah carrément, du coup, euh, on se voit et tout, euh, tu peux venir chez moi si tu veux. Euh, on s'était programmé un petit date euh, où on, on regardait euh, le film là-haut, le dessin animé. Ah. Et en fait, c'était un date... Assez particulier, parce que déjà, quel date commence comme ça euh, Il débarque chez moi, c'est le matin. Parce qu'en fait, euh, le, le matin même, ouais. il avait amené avec sa famille, sa sœur, à l'aéroport. Elle partait pour un voyage. Euh, C'était un long voyage qu'elle allait faire. Et donc, euh, toute sa famille était assez stressée. Il y avait beaucoup d'émotions, etc. etc. Et, et donc, lui, il arrive chez moi euh, dans un état... Euh, émotionnel et physique pas euh, pas la plus grande forme si tu veux et moi-même j'étais pas en super forme parce que j'avais les soucis de santé etc donc on était tous les deux un petit peu en PLS ce jour-là il débarque chez moi le matin euh, parce que bah voilà il avait rien à faire une fois que qu'il revenait de l'aéroport et moi je dis bah tu vas pas traîner dans la ville viens tout de suite quoi euh, c'est c'est drôle et donc euh, bah en fait on passe toute la journée ensemble où on apprend à se connaître en étant juste tous les deux. Et donc, c'était la première fois qu'on se retrouvait finalement juste nous deux depuis dix ans. <rire> enfin, en dix ans, mmh. en fait. Dang. Donc, euh, on apprend à se connaître, ouais. on rigole, on parle de plein de choses, on mange ensemble, chez moi. Voilà, on, 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 on fait un petit jeu, d'ailleurs. C'était très drôle. On a joué à un jeu Disney jeu de société que j'ai là où en fait c'est un jeu qui implique de devoir chanter ou dessiner ou mimer parfois donc je me suis retrouvée à mimer Cusco le lama <rire> a, vraiment une, une technique
0: attends je note <rire>
1: note la technique de séduction imparable <rire> et euh, et en fait lui donc il avait beaucoup d'émotions
0: bah voilà enfin c'est quand même pas compliqué là. voilà quand même pas compliqué pour emballer un mec et suffit de faire plus la main, je veux dire.
1: <rire> C'est évident. Et en fait, euh, donc lui, il avait pas mal d'émotions, etc. Euh, voilà, du fait du départ de sa sœur. Moi, j'avais des problèmes euh, euh, de maux de ventre, etc. Donc en fait, euh, tous les deux, on avait pris des spas-fonds ce jour-là. Et donc, on a appelé ce date le date space fonds <rire> Donc voilà, tu vois... Euh... Le date tout est pas forcément le plus à ton avantage, les deux sont un peu en PLS, ça commence le <rire> matin, tu imites Cusco de Lama, Enfin, c'était improbable de bout en bout. C'était improbable et, et en même temps très cool parce qu'en fait on, on, on remarquait qu'on se sentait quand même assez à l'aise l'un avec l'autre. Il y avait... Ouais, apparemment, ouais. Voilà, il y avait quand même... Non,
0: si t'as fait Cusco de Lama, c'est que t'as...
1: Voilà, donc il y avait quand même bien sûr le stress quand même de la première rencontre et tout, mais on se sentait euh, voilà, euh... Pas, pas mal l'un avec l'autre, et euh, bon, euh, j'ai des chats, donc au bout d'un moment, en regardant euh, je ne sais quoi euh, à la télé, je sais pas si c'était là ou autre, ben le un de mes chats est venu se mettre entre nous deux, et donc on, on a commencé à, à lui faire des câlins, et au bout d'un moment, nos mains, tous les deux, se sont touchés on s'est un peu pris la main, et voilà.
0: <rire> ouais, c est, c est... Mais après, c'était parti, mon kiki, quoi
1: alors après, en fait, euh, moi, je, ce que je m'étais dit, c'est si jamais ça se passe bien et s'il ne doit pas rentrer le jour même, il peut rester. Et donc, euh, je lui avais dit euh, que de bah, toute façon, euh, j'ai un grand canapé sur lequel dormir. Donc, à la base, je voulais le faire dormir sur le canapé. Puis, euh, au final, en fait, euh, je me sentais quand même assez bien avec lui. Et donc, euh, je, je lui ai dit, écoute, tu peux, tu peux venir dormir avec moi dans le lit. Allez. Et au final, euh, bah, quand on est allé se coucher... On s'était pas encore embrassé ni rien à ce moment-là, juste nos mains s'étaient touchées, etc. Et donc, quand on, on est allé se coucher, on s'est glissés tous les deux sous la couette. Et quand j'ai éteint la lumière, il est tout de suite venu près de moi. Il m'a fait un espèce de, de câlin. Et là, c'était très, très étrange pour moi parce que donc je me retrouvais contre lui pour la première fois. Et en même temps, j'étais en train de me dire « Mais tout ça est vraiment en train de se passer avec lui, avec ce monsieur X, où depuis dix ans. C'est n'importe quoi. » Et ben mon intellect me disait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais en même temps, mon corps disait wow, « Waouh, je suis trop bien. » Et en fait, je me souviens vraiment assez précisément du moment où peau a rencontré la mienne et où j'ai été blottie contre lui pour la première fois et où je me suis dit wow, « Waouh, je me sens super bien contre lui. » Et j'avais l'impression d'être à ma place, je sais pas comment dire, ou de retrouver en fait quelque chose que j'avais plus vécu ou ressenti depuis longtemps. Et donc là, j'ai compris, enfin j'ai compris euh, après quelques jours que en fait j'ai ressenti à ce moment-là une connexion avec lui qui passait au-delà de l'intellect. C'est comme je l'ai dit, enfin euh, c'est comme je l'ai formulé dans ma tête euh, récemment, c'est en fait Enfin, il, il n'est pas comme moi. Il est bien différent. Il est tout autre. Pourtant, c'est comme si il fait un peu partie de moi. Et je l'aime sans raison, mais aussi je l'aime pour ça. Et, et, et donc, en fait, c'est voilà. Y a, y a, en fait, il y a une connexion qui s'est faite. Et je voilà, je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, qui, qui dépassait la raison en fait, qui dépassait le. bah ben, en fait, je l'apprécie pour telle raison, pour telle raison et pour telle raison. Il y a juste un truc qui était là. Et qu'on a constaté tous les deux, en fait. Et qui était très inattendu pour lui comme pour moi. Parce qu'en plus, à cette période, moi, je ne cherchais pas euh, à entamer une relation sérieuse et lui non plus.
0: C'est fou, hein C'est étrange, hein Tu touches précisément le... la raison d'être euh, de crush. Mm. C'est quoi cette, euh, ce truc qui se passe euh, qu'on ne comprend pas, en fait Qui est presque irréel.
1: C'est un peu métaphysique, en fait. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça en fait, euh, faut savoir une chose, c'est que j'ai vécu parmi toutes les histoires que j'ai vécues et notamment durant ces dix ans où lui et moi on n'était pas potes <rire> j'ai vécu mm -hmm. une relation de, de mm -hmm. trois ans avec un homme qui était une relation très toxique et, et, et destructrice et faut savoir une chose, c'est que donc, autant mm -hmm. monsieur X j'avais des a priori sur lui et en apprenant à le connaître j'ai totalement remis ma vision des choses en question. Autant, mmh. avec ce, gar ce garçon avec lequel euh, j'étais trois ans, j'avais une vision très positive de lui, et dans l'intimité, il s'est révélé être plutôt euh, monstrueux, en fait, et destructeur, et très... Euh, c'était une relation d'emprise psychologique, etc., et c'était vraiment pas euh, une personne euh, qui était bonne pour moi. Mais il se présentait extérieurement comme le mec idéal, quand on le voyait, et d'ailleurs n'importe quelle personne qui le rencontre se dit « ce mec est génial, ce mec est génial ». Alors que Monsieur X, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir finalement des a priori sur lui en le rencontrant, mais dans l'intimité, il s'est révélé être un homme vraiment, vraiment génial en fait. Euh, bienveillant, alors bien sûr il euh, y a ses défauts comme tout le monde, comme j'ai mes défauts etc, mais mmh. vraiment sain en mmh. fait donc euh, et, et ça c'est vraiment pas quelque chose que je pouvais savoir en avance ou que je pouvais anticiper comme quoi c'est drôle voilà il y a eu cette connexion on sait pas d'où elle sort, comment elle naît etc mais en plus cette connexion c'était pas un truc qu'on cherchait c'était pas un truc auquel on s'attendait c'était pas un truc qu'on pouvait prédire au point que d'ailleurs, quand, quand plusieurs de nos amis communs ont appris qu'il se passait un truc entre nous, il y en a qui ont eu des fous rires.
0: <rire>
1: Tellement c'est inattendu.
0: Et aujourd'hui, du coup, vous êtes ensemble ouais Tu vis avec lui
1: Non, non. Non, non, ça fait pas longtemps qu'on est qu ensemble et ce serait clairement trop tôt. Mais euh, ouais, ouais, on est ensemble là depuis quelques mois, ça se passe euh, bien. C'est aussi étonnant de voir que euh, je pense que notre relation est assez saine. On est tous les deux plutôt honnêtes. Je pense vraiment qu'on l'est l'un envers l'autre et, et, et avec nous-mêmes, aussi envers nous-mêmes. Pour autant, on a tous les deux des bagages lié à, à des relations précédentes et je ne voudrais pas parler pour lui mais me concernant en tout cas je vois que même dans une relation saine, ces bagages peuvent créer euh, des, des petits challenges au quotidien ouais,
0: je vois bien ce que tu veux dire, mmh. bien sûr génial, merci Oran j'adore votre histoire il y a plein de choses qui, qui aident à comprendre euh, qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par, euh, par quelqu'un à un moment de sa vie euh, on n'est pas attiré à un, à un certain moment et puis finalement quand on re-rencontre en fait, euh, parce que nous, on a évolué, parce que lui, il a évolué, et ben en fait, euh, ça match à ce moment-là. Dernière question, Orane, la petite question rituelle. Et peut-être, on conclura là-dessus. Si tu rencontrais la Orane euh, de il y a dix ans, donc après ta première rencontre avec lui, où on peut pas dire qu'il avait vraiment marqué des points, qu'est-ce que tu lui dirais à cette Orane Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment dans votre histoire aujourd'hui
1: Alors... Est-ce qu'il y a quelque chose que je ferais différemment C'est toujours une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que j'imagine que les choix que j'ai faits jusque-là ont aussi participé à ce que mmh. j'évolue de la manière dont j'ai évolué. Et, et voilà, par contre, ce que j'aurais envie de me dire, c'est euh, tu vas peut-être avoir des expériences assez difficiles dans tes relations avec les hommes. Euh, concernant les relations amoureuses mais l'amour n'est pas toujours là où on l'attend l'amour ce n'est pas forcément cocher telle et telle case n'oublie pas que même si tu vas avoir de plus en plus envie avec le temps de contrôler et de te protéger parfois l'amour peut être là où on n'attendait pas Voilà, ça c'est vraiment un truc que, que, que j'aurais envie de me dire, c'est peut-être continue de croire que, en fait, bah, l'amour, euh, c'est une force en soi qu'on ne peut pas toujours intellectualiser.
0: Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcasts, à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite et à suivre le compte at crush underscore le podcast sur Instagram sur lequel tu trouveras toutes les actus et des infos intéressantes et insolites sur la rencontre amoureuse. Si tu veux participer en tant qu'invité, tu peux m'envoyer un mail à crush.lepodcast avec un résumé de la rencontre à laquelle tu penses. Merci beaucoup pour ton écoute et à bientôt pour un nouveau crush I just
1: can't miss. Ask me why do but feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be a okay You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get away. Everything's gonna be a -okay.